0: Divulgata.
1: divulgata,
2: divulgata, 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 la divulgata, Sonidos desde, desde el territorio. Bienvenidos y bienvenidos a la divulgata, donde vamos siempre al son que nos toque. Hoy hablaremos de revolución, nada más y nada menos. Les saluda Susana Vaca y nuevamente estoy acá con Marisela Quiroz.
1: Hola Susy y a toda la audiencia, muy feliz por el episodio de hoy porque creo que será una gran sorpresa para más de una persona allá afuera. Antes de entrar en materia, como dicen los físicos, vamos a escuchar a Clara Gaviria, artista del collage, quien estuvo a cargo de la ilustración del mes. Escuchemos.
0: Hola amigos y amigas de la Divulgata, soy Clara Gaviria, la artista plástica que hizo el collage para el episodio de Revolución. Para mí, revolución es una palabra que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo no la entiendo solamente como esos grandes cambios que se operan a un nivel macro y que afectan solo lo social y lo político. Para mí, la vida está llena de pequeñas revoluciones eh, personales que poco a poco van impactando las esferas más amplias de la vida de la misma manera como el aleteo de las mariposas de este lado del mundo afectan del otro lado. Los invito a seguirme por Instagram, estoy como Clategor o Clara Teresa Gaviria y nos seguimos escuchando.
2: Gracias, Clara, por estas palabras. Clara es profesional en áreas humanísticas con experiencia en la aplicación del arte, la creatividad y la lúdica en procesos terapéuticos en niños y jóvenes. Pueden conocer un poco más del trabajo de Clara en arroba la revolución es así, se empieza por pequeñas cosas, por eso escogimos a la lectura para este episodio. Sabemos que muchos los consideran un hábito cotidiano, pero en realidad es una gran herramienta para generar impacto. Más de lo que podemos creer. Estás escuchando La Divulgata. Mari, hablando de la invitada de este episodio, te cuento que me fascina, pues desde que supe de su labor soy una gran admiradora. Yo la conocí en el IBRAC del 2019 y a raíz de la participación en el IBRAC, estuve leyendo y me encontré con este dato. raro. Los colombianos están leyendo cada vez más. Según la encuesta nacional de lectura del DANE, el promedio de libros leídos por todos los ciudadanos del país alcanza el 3,1 al año, mientras que el promedio de la población lectora es de 5,6 libros. Uh -huh. Este incremento en la lectura va de la mano con las ventas de libros como lo comprobó el último estudio realizado por la Cámara Colombiana del Libro en el 2018. La cifra de ventas alcanzó un total de 763 mil millones, con un incremento del 2,5% respecto al 2017. Este fragmento lo encontré en la revista Dinero en el artículo del noviembre del 2019.
1: Sí, Susy, yo encontré un artículo en la página del Ministerio de Cultura en donde dice que Colombia es uno de los países con mejores hábitos de lectura en América Latina. De acuerdo con la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Consuelo Gaitán, dice que a partir de los datos de esta encuesta nacional de lectura del 2017, Colombia queda en un excelente lugar como país lector de América Latina. ¿Quién iba a pensarlo? Para poder comparar los resultados de la encuesta, es necesario revisar cómo miden sus índices de lectura los países de la región, como México, Chile y Argentina, por ejemplo, quienes miden sus resultados en zonas urbanas. Considerando eso y teniendo en cuenta eh, los resultados en las zonas urbanas que mencionábamos, cabeceras y 32 ciudades capitales, el resultado de índice de lectura de Colombia es de 2.9% con el cual igualamos a países como Argentina, que también tiene 2.9%, Chile, con el mismo número, e incluso superamos a México, quien tiene un, el 1.7%. Ese es un dato del Ministerio de Cultura, como te comentaba, del 2018.
2: A partir de estos datos, que llaman mucho la atención, es que decidimos invitar a Liliana Martes como banderada de esta revolución. Liliana es psicopedagoga, magíster en proyectos de desarrollo social, coach profesional y educativo, especialista en gerencia de instituciones educativas y especialista en procesos pedagógicos. Experta universitaria en animación a la lectura y con diplomados en promoción de lectura. Que
1: se escuche bien que es en animación a la lectura, no en la animación de los dibujitos, por, el, por si acaso. Además, Susi Liliana es rectora de la institución educativa San Nicolás de Tolentino en Puerto Colombia, Atlántico, y facilitadora del proyecto Maletines Viajeros en el Caribe Colombiano. Participó en la sección Cuenta el Cuento de la estrategia Escuela en Casa TV de la Secretaría de Educación y Gobernación del Atlántico. Mejor dicho, Susi, a cualquiera le dan ganas de leer con un perfil así, ¿verdad? Les contamos que hablamos con
2: Liliana por Zoom y aunque tuvimos problemas técnicos típicos de la red en esta temporada, logramos conocer su visión como promotora. Comenzamos preguntándole cómo inició su interés en la lectura y esto fue lo que nos respondió.
0: Sí, una de mis, de mis grandes pasiones ha sido la promoción de lectura más desde la promoción de lectura como acercamiento de los jóvenes de los niños y de las comunidades con la lectura porque yo no soy maestra de, de lenguas ni soy literata ni soy bibliotecaria soy psicopedagógica mm -hmm. sí. mi acercamiento con la lectura fue una cosa mágica y, y desde la orientación escolar mm -hmm. empecé a usarla y me quedé en ella promoviéndola pero, bueno, eso va un poquito en la historia de que no me quería quedar promoviéndola al grupito de niños. Entonces, como dice Steve Jobs, todos los puntos confluyen en algún momento y entonces ya tengo la oportunidad, digamos, de afectar a más gente, de llevar al mensaje, el mensaje que se masifique, de dirigir una escuela que le apuesta a la lectura, de trabajar con maletines viajeros y son siete comunidades de diferentes poblaciones alrededor de la lectura entonces eh, la vida le va poniendo a uno las oportunidades que uno es capaz de pedirle entonces estamos allí promoviendo lectura desde diferentes escenarios y la sorpresa ahora es que se pueda promover desde la televisión con uno de escuela en casa que también es
1: algo digamos un poco innovador Después hablamos sobre su concepción personal, sobre la lectura, más allá de los índices que mencionábamos antes del DANE o del Ministerio. Vamos a escuchar qué nos comentó.
0: Pero hay algo que a mí
1: me parece fascinante
0: y es la concepción de lectura, que, que vamos poco a poco, poco a poco cambiando. Es decir, a veces tú nada más decías la lectura, eso es para el colegio para lo académico, para pasar las materias, para lo que toca leer en la escuela. ¿Listo? Uno nace con eso, ¿no? Pero resulta que ahora leen en los hospitales, leemos en el parque, se lee con los bebés, se lee en los jardines, se forma más personal en cómo leer y cómo dar de leer. Entonces, van, van dos cosas ahí acompañadas. Una, se va democratizando más los espacios de, de lectura o de dónde leer se va desmitificando un poco la creencia de que leer es solo un ejercicio exclusivo académico y empezamos a tener otros espacios se va formando a personal sobre cómo dar de leer o sea no es este es el libro que nos toca para esta semana porque este es el del periodo sino ven te presento hay un autor hay un libro que se parece a ti eh, esta obra tiene que estar en tu vida porque eh, cuando tú das de leer de esa manera el enfoque del otro, la llegada al, al libro, ya es distinta. Ahora, lo otro, dicen que los adolescentes no leen. No voy a discutir si el asunto de, de leer mensajes de texto es leer o no es leer, pero hay muchos recursos digitales también, incluso más económicos que el libro físico, en los que los pelados se están conectando. O sea, a la gente no le gusta WhatsApp, pero los pelados leen Wattpad obras que pueden tener 300, 400 páginas y encuentran con quién chatear y comentar la obra. Eso es lectura. O sea, ahora, una parte fascinante es que el muchacho, por tu diálogo, por tu acompañamiento, por tus acciones, vaya entrando al mundo de lectura, o que simplemente por armar la pareja va entrando al mundo de lectura, pero ya dentro tú empiezas a darle lecturas de mejor calidad, de más fuerza, de... Pero entró, ¿sí me entiendes? O sea, Chambers nada más decía que el muchacho en esta etapa se acerca y ojea un libro, ya vamos ganando. Porque leer es algo general, pero para llegar a leer, tú tienes que sentarte, tú tienes que mirar el espacio, tú tienes que explorar el libro, tú tienes que pasar la página, tú tienes que decidir si te quedas, tú tienes que, para que digas que estás leyendo. Entonces, es todo un proceso que a veces nada más decimos lee o no lee, pero no sabemos hasta dónde lee, dónde se fragmenta el proceso, por qué no lee, cuál es la creencia que hay alrededor de eso. Sigues escuchando
2: La Divulgata. Mari, algo que me gustó mucho es que en esta conversación escuchábamos una explicación distinta y más amplia de lo que es el hábito de leer. Y esto fue lo que nos dijo Liliana.
0: Es que entonces ahí viene, ¿qué es leer? Antes se creía que leer nada más era leer el libro que te mandaban en el colegio y si no te veían sentado con un libro no leías, ¿verdad? Pero es el cómic. Que es, el man, que, es ma, que, sí, que es el manga, que, es, que son los libros eh, de imágenes para niños, que es un libro álbum, que son los libros de los grandes ilustradores que tenemos en este momento. Todo es digno y propio material de lectura para ser devorado de maneras distintas. A veces uno se atreve a decir, uno lee con todos los sentidos, que es una experiencia de hacer una caminata de lectura, de explorar desde tus otros sentidos para luego crear, transformar, escribir es leer tu medio el primer libro que tú lees es el rostro de tu madre cuando naces y ya eso es un ejercicio de lectura, tú lees si yo estoy eufórica o triste o si te puedo humillar o estoy deprimida porque lees mis gestos ¿qué es leer? siempre ¿Sí es más amplio el concepto más rico y con más ganas de, de que mucha gente se interese y debe leer de una forma distinta
1: Susi, si escuchaste la frase que nos comentó Liliana o que utilizó al, al momento de hablar, que dice dar de leer, me encantó la verdad porque yo creo que las revoluciones sí pueden empezar a partir del lenguaje.
2: Sí, Mari, de acuerdo, porque... Aunque o sea, sea sí.
1: difícil, ¿cierto? O sea, sí. yo sé que no es fácil
2: pero sé que esta forma fue. de hablar. Se puede y ahora vamos a dejar que la audiencia escuche lo que nos respondió Liliana a este comentario.
0: Porque yo sufrí mucho de la mandada a leer y de ahí no sale mucho. Te mandaban a leer como un imperativo, es decir, tienes que leer. El que no lee se queda bruto. Este libro es el que toca para este periodo académico. No hay opción de que tú elijas una obra. La obra que va es esta. Cuando tú cambias precisamente el lenguaje y desde que tú le dices a un muchacho tú eres capaz de leer, ¿sí? porque leer no es un ejercicio sencillito, tú eres capaz de hacerlo, te acompaño a leer esto, si no sabes, yo te leo en voz alta algunos párrafos para que luego tú sigas solo, te muestro que existen diferentes géneros para que después no termines leyendo una novela como una poesía, como una canción, como un libro informativo, como todo en la misma mezcolanza, pero yo desde mi voz te enseño que existen diferentes ritmos, diferentes fluidez, diferentes emociones en la lectura. Yo te acompaño en el proceso lector. Te puedo decir, sí, es que nos toca el romanticismo, pero puede ser a través, conocerlo a través de esta obra o de esta obra o de esta obra. Elige cuál quieres leer. ¿Sí? Entonces, en esa claro. libertad un poquito controlada, el chico decide y cuando tú decides... Otras lo que decides entonces se interesa un poco más por quedarse allí o cuando tú le dices eh, tengo tres obras eh, porque vamos a explorar autores colombianos y cuál quieres descubrir tú y de pronto los títulos son llamativos de acuerdo a su realidad entonces ahí está también reconociendo su contexto y el interés cambia entonces es diferente tu es lenguaje para decir te doy de leer, a te mando a leer. Entonces, yo creo que la promoción de lectura, en mi caso, ha sido mostrarle a los profes, a los promotores, a los bibliotecarios y ahora mismo a través de Escuela en Casa, a quien quiera escuchar que hay diferentes maneras de acercar a una comunidad con eh, la lectura. Y que eso no es nada más una responsabilidad de escuela, sino que, por ejemplo, en Escuela en Casa damos tips para leer en familia, Tips para crear historias. Tips para disfrutar los libros informativos. Tips para leer las imágenes. Ser un poco como educar a la comunidad en saber que existe mucho más que el libro que te tocó este periodo en el colegio. Entonces, desde ahí ese es el dar de leer.
1: Susi, luego yo metí mi buena cucharada porque tú sabes cómo soy yo para que ella nos comentara qué podíamos hacer en los hogares para promocionar la lectura y creo que a ti y a quienes vayan a escuchar les va a servir muchísimo
0: tres de los infaltables primero en la casa desmitificar que leer es una labor nada más del colegio en la casa hay muchas cosas que se pueden leer desde una receta de cocina que termine en un disfrute familiar de una galleta una torta o algo desde los juegos de palabras eh, jugar con rimas eh, jugar a completar historias eh, jugar eh, a contarse historias y el tercero allí sería contar con algún tipo de material de lectura llámese un video en Youtube en el que te van narrando una historia llámese una buena película para ver en familia llámese libros que ya las bibliotecas están abiertas y puedo pedirlos a domicilio o puedo ir a buscar algunos libros Llámese lo que se llame, pero que las palabras, las historias y los libros estén al alcance de los chicos, así como están los juguetes, el, el celular y el computador. Es decir, no es uno por el otro ni ponerlo a competir, sino saber incluso cómo uso la tecnología para fortalecer el comportamiento lector. Ojo, yo no digo tanto hábito lector, porque cuando uno ama lo que, lo que va haciendo, tu comportamiento va girando hacia, hacia allá, o sea, le creas el tiempo, disfrutas tu espacio, lo proteges. Entonces yo hablo más de comportamiento lector. Pero eso, que la familia entienda que un concepto de lectura es mucho más amplio. Dos, que provoquen muchos juegos para que la lectura esté presente. Y tres, que tengan materiales de lectura en casa sí se aprende con el ejemplo y ahí quiero como, como acotar eso allí sí sí es sí es mucho más chévere unos papás lectores para que el hijo ve y entonces el hijo también esa es, es la familia feliz ¿no? De, de un promotor de lectura el papá con el periódico la mamá con la novela que está leyendo y el chiquitico allí también ¿me lees? ¿te leo? eso es en el paraíso ¿no? hay papás que no leen o no saben ni siquiera leer ni escribir hay papás que no les gusta pero el pequeño paraíso ahí también sería no obstaculizar el proceso lector del hijo y animarlo a crear sus espacios porque termina incluso el hijo leyéndole al papá descubriendo para el papá y el papá enganchado en algunas historias que nunca se pensó leer, porque yo no creo que todos los papás se querían leer las sagas por ejemplo, y muchos nos hemos leído las sagas, y los Harry Potter en su momento, y cosas que los pelados piden y que los papás terminan leyendo porque eh, el mismo hijo es el que ha llevado el, el mundo allá yo tengo por ejemplo profes de la Sierra Nevada de Santa Marta ¿cómo le llega la lectura a esos papás? ahora en tiempos de pandemia grabamos notas de voz con cuentos se le mandan al whatsapp los niños la comparten con los papás y por mensajes de whatsapp mandan la fotito o mandan el audio de que entendieron de la historia o sea forma hay que hay que convencerse de que se quiere
1: hacer Estás escuchando La Divulgata
2: Bueno, ese fue el resumen de la charla que tuvimos con Liliana Martes psicopedagoga y especialista en promoción de lectura Queremos terminar con una gran frase que nos regaló y es que la lectura sana y salva Ya volvemos vamos a una pausa sonora
1: Bueno, Susi, ya ahorita cerrando este programa y pensando en la lectura, en libros, cuéntame, ¿qué andas leyendo en esta época de tu vida? A diferencia de pronto de lo que nos decía Liliana lo que a uno lo mandaban a leer.
2: Bueno, yo en esta época he estado en una búsqueda de las raíces familiares y me encontré no solo con la culinaria, que también me, me inspira a, pues, a leer recetas y a, a buscar antecedentes de las comidas, que también es un mundo fascinante, pero eh, también estuve, est he estado leyendo sobre autores árabes y me encontré con Pamuk. Y me estoy leyendo eh, Nieve, se llama.
1: Hablando de sonidos desde el territorio, Recuerden que estamos transmitiendo desde el barrio Boston, en Barranquilla. El pitico de pronto que alcancen a escuchar es el del peto, ¿verdad, Susy?
2: Yo creo que sí es peto porque esta es la hora del peto.
1: <risa> esta es la hora del peto. Bueno, por lo menos yo en lectura, por mucho tiempo leí en, en mi casa Literatura Universal y ahora tengo más ganas es de acercarme a literatura, digamos, histórica del país. Sin embargo, me ha parecido difícil como encontrar a alguien que lo enganche. Creo que a nivel de libros históricos, no sé, creo que representantes hay como pocos, ¿no?
2: está Germán Castro Caicedo como cronistas como sí. cronistas o sea hay hay bastante igual hay que tratar de entender o de pronto es lo que quiere de entender desde varios puntos lo que pasó en Colombia y ahí sí ahí yo creería que es bueno leerse tanto o sea todo eso, nada más y nada menos, todo. Todo lo que uno encuentra porque cada uno tiene una posición diferente. Y esto es un tema así, full global.
1: Y que de hecho eso nos puede dar para otro programa porque hay unas posturas bien interesantes sobre el... porque a la larga como tú cuentas la historia de un país, es, es su memoria, ¿no? Entonces, y acá eh, algunas personas consideran que no tenemos un discurso unificado de histórico
2: de hecho es como uno cuenta lo que uno lee, lo que uno consume como es lo que nos alimenta es una de las formas de colonizar, porque nos cuentan la historia y queda así de pronto no es exactamente lo que pasó pero es la forma como uno lo cuenta y eso bueno, de ahí por eso el tema de hoy era la revolución porque también está lo que, nos, lo que leemos pero el acercamiento a ese hábito es muy complejo eh, pudimos ver que la, la, los índices son alentadores, pero también sabemos que el ejercicio individual es, es una lucha, ¿no? Porque de hecho, leernos tres libros y unas paginitas al, al año es, es difícil. Es un
1: reto, sí. Y además que estábamos viendo unos índices que corresponden a las zonas urbanas. Es otro escenario muy distinto a las zonas rurales y más si luego se ve con lupa cada región. Pero bueno, yo creo que igual quedamos con, con una, digamos, una reflexión y una curiosidad despierta de la mano con Liliana y que nos regaló una visión muy, muy interesante sobre la lectura y el ejercicio de leer en nuestros hogares.
2: Ojalá podamos todos seguir alguno o todos los tips que ella nos deja al final, porque la revolución empieza desde casa.
1: Así es. Entonces, bueno, este fue otro episodio de La Divulgata. Nos escuchamos a la próxima. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.